0: Välkomna till avsnitt 176 av förlagspodden med Lasse Winkler och med mig Kristoffer Lind. Fan, jag fick ut en sy i där. Nej.
1: Det tyngsta vi har idag, det kan man nästan säga direkt innan vi börjar spela det in. Det är det samtalet som jag gjorde med Håkan Ruders häromdagen du vet sånt som vi eller du vet ju men jag vet inte om de som lyssnar vet det men någon par år så gör jag en avstämning med Håkan Rudel som utifrån Boniers boksperspektiv eller vad ska man säga Bonniers internationella perspektiv går igenom hur de ser på de olika marknaderna, vad som är viktigt där och vad som inte är så viktigt där och även Sverige då och jag tycker alltid att det är intressant för det är ingen annanstans du får den genomgången och med ett svenskt perspektiv i botten så jag tycker alltid att det är intressant och han pratar bland annat då om den norska marknaden och språkfrågan som han har varit inne på förut, hur det norska språket håller upp. Och då är det så att jag var ju i Oslo för två veckor sedan nu på en utbildning och gick runt i bokhandeln och tittade lite på det där. Och vi gjorde ett inslag, du och jag. Och det tar vi före samtal med Håkan Rudels. Men jag tycker att eh, vi börjar väl
0: med det festliga va? mm. Du var på fest igår. Precis, Norrstedts 200-årsfest i stadshuset.
1: Jag får ju andra vibbar när du säger så. Jag känner mig så här, var det uppvisning eller var det en fest? Hur menar du med uppvisning? Ja, att folk sitter som på Nobelprismiddagen och käkar i stela kläder och
0: <laughs> sådär.
1: Ja men jag, jag har aldrig varit på en sån middag så det är liksom bara min fantasi.
0: Alla hade frack och ordnar på sig och eh, nej men det var ju absolut en väldigt trevlig fest och eh, folk hade klätt upp sig, det var festligt och det var festlig stämning. Folk var på gott humör, det var inte stelt, det kan nog inte säga att jag tycker att det var. Det här var ju i, de hade 500 sittande gäster så att det var inte i själva blåhallen utan det var i Gyllene Salen heter den, där man under Nobelfesten brukar ha dans. Mm. Så där var det middag med massor massa tal. Det var tal av Ingrid Karlberg, Eva Svarts, Agneta Pleijel, Anna Jansson och Jonas Gardell. Det var faktiskt riktigt bra tal, måste jag säga. Roliga tal. Agneta Pleijel, hon höll takttalet. Jonas Gardell höll förstås ett väldigt roligt tal. Han sa bland annat så här, en sak som jag verkligen gillar med Norsets, det är att de är näst störst. Och att Bonnier är nummer ett och att Nordstedts är nummer två. Det skapar en känsla av att man måste vara lite annorlunda. Att man är lite speciell. En känsla som annars bara delas av bögar, göteborgare och finlandssvenskar. Det var ju faktiskt roligt. Ja, det var faktiskt roligt. Det var faktiskt roligt. Anna Jansson höll också ett väldigt roligt tal. Och Eva Svarts höll ett intressant tal- det visade sig att hennes farfars far har varit stulsordförande på Norsrätts och han och även aktieägare. Och han höll tal på hundra års middagen som då var för exakt hundra år sedan. Det var väl en intressant koinsidens.
1: Sådär, men det var ju en historisk eh, värt att nämna. Mm. Hade du ett trevligt bortsällskap?
0: Mm, jag hade ett trevligt, mycket trevligt bortsällskap. Ja de hade liksom gjort olika, teman kändes det som, alla agenterna satt vid ett bord, vissa bord så fanns det vissa teman och jag satt, hade hamnat på direktörstemats eh, direktör, det kändes lite som ett direktörsbord men det var trevligt ändå.
1: Jag var ju inte där men jag säger så här, mm okej okay, jag hör dig.
0: Du läser in för mycket?
1: Ja jag gör nog som alltid.
0: Eftermiddagen så var det då drinkar och dans nere i Blåhallen. Och då så kom det ytterligare 700 gäster. What? Ja, det var väldigt mycket folk. Det är väldigt många människor som har jobbat på norset Och som har fattare av andra personer. Så det var ju mycket gamla ansikten som man kände igen. För en som har varit så länge i branschen som jag. Så det var väldigt roligt. Måste jag säga. Jag kom hem ganska sent.
1: Ja, men varför... Finns det någonting du har berättat som gör oss andra avundsjuka eller finns det någonting från den festen som gör att det sticker ut lite grann? Jag menar, inget du har sagt nu får mig att önska att jag var där.
0: Nej, men du skulle inte vilja vara på någon sån här fest, tror jag. Därför att? Men du sa ju att från början sitter bara en massa folk, stela folk i löjliga kläder. Du tycker inte om det här?
1: Nej, det gör jag i och för sig inte, men, men det var ju bara en liten provokation från min sida.
0: Det är ju en, en, en löjlig klyscha, men gästerna gör festen. Det var ju väldigt mycket roliga människor som var där. Och det är ju en högtidlig stämning. Dels för att vi är i Blåhallen, men också för att Norsets faktiskt firar 200 år. Visste du att Norsets är Sveriges 26. äldsta företag?
1: Nej, det hade jag ingen aning om. Det är ganska häftigt. Det är väldigt häftigt med tanke på att tradition spelar roll för bokutgivning.
0: Mm. Det var väldigt mycket tal om Nordstedts andan, för övrigt. Den togs upp i nästan den togs upp i nästan varenda tal. Och det intressanta med Nordstedts andan är att den verkar betyda lite olika saker för olika personer.
1: Till exempel för mig då i förra avsnittet av förlagsforden och mm. för dem som är i... De, de har ju företräde, de har ju tolkningsföreträde. De är ju del av Nordstedts, så jag säger inget om det. Men fick du något i rum för att du hade läst boken? Ja, det fick, jag faktiskt. det fick jag faktiskt. Du fick beröm för din läsning i alla fall att du inte trampade på fötterna då, eller hur ska man förstå det?
0: Ja, de sa att de tyckte att det var trevligt trots att Lasse Winkler som vanligt gjorde allt för att sabotera.
1: Ja, nu vet jag att du bara hittar på, men det ligger en viss sanning i det trots allt,
0: dock inte alltid.
1: Var det någon branschsnack som gick på festen? Det brukar det alltid vara.
0: Ja... Jag vet, jag vet inte riktigt, men alltså det är en sak som ju folk har talat om i branschen länge. Det, var, det är ju naturligtvis den här uppdraggranskningsgranskning av Salomonsson Allander Agency. Niklas Salomson var ju där, alla agenterna var där och hade satt vid ett särskilt bord. Så det här var ju givetvis något man talade om en hel del. När man talar med bonjefolk så blir de allt mer nervösa. Och en av de här sakerna som granskningen handlar om det är ju att det ska finnas en slags pakt mellan Salomon Sol och Bonnier. Och det där förnekar ju alla Bonnier-folk och det bestämdaste. Det. Men faktum är att det finns ju inte en enda stor författare på Salomonsson som inte ligger på Bonnier.
1: Mm. Hur reagerar de när du lyfter fram detta lilla fakta då?
0: Nej, de, de, Bonnier, de två nu i sina händer, de hävdar att de har absolut aldrig gjort något dåligt eller fel. Det
1: behöver de inte ha gjort. Det behöver de absolut inte ha gjort. Men Solomons han är ju känd i branschen- för att eh, lägga sig så nära Bonnier som möjligt- och flytta så många bästsäljande författare- som möjligt till Bonnier. Så han har gjort det många, många år. Det är ju en orsak till att de är så, uh, så lönsamma. Mm. Ja, visst. Du, apropå något helt annat. Lämnar vi festen nu? Mm. I detta nu så håller jag på att göra en artikel- Beställde boksäler om Bookbit och Storytels plats på världsmarknaden. Och vad som driver dem, hur de ser ut och så. Som Philip Jones, chefredaktören, mejlade mig och sa att våra, våra journalister har lite svårt att fatta det där, vad, vad som gör det där någonting. Så då tänkte jag, då får jag väl göra det. Så då har jag mm -hmm. varit, och intervjuat både Niklas Sandin från Bookbit och Johannes Larcher från Storytell. Och av Niklas fick jag då en bild som jag skickade till mm. dig. Mm. Så jag tror var väldigt rolig.
0: Ja, väldigt kul.
1: Och det är en graf som visar när på dygnet bokbildslyssnare lyssnar på böcker. Tre tillfällen. Det är september 21, september 22 och januari 23. Så de har lagt olika färger över varandra. Och de ligger precis i varandra. Det finns inte ett ställe där de... Den lyssningen är faktiskt bevisat statistiskt. Så här ser det mm. ut. Och du, när du såg den, vad tänkte du då?
0: Vi känner ju mycket väl till när folk. Vi vet ju att, att man lyssnar mycket på böcker. På, att det går ner på fredagar och lördagar. All time low på lördagar. Och sen så går det upp lite på söndagar och måndagar och tisdagar. Ligger det högt. Och sen så i slutet av veckan går det ner. Men, det kunde man se på den här diagrammet- men vad man framförallt kunde se- det var ju då vilka klockslag som det går upp. Och det ser ut som ett hjärt kan man säga. Ah. Och folk lyssnar mycket i början- på när de åker till jobbet alltså på, eller på morgonen- vid 8 åtta tiden. Sen går det ner. Sen går upp lite grann på eftermiddagen- och sen går det ner och sen går upp- ordentligt på kvällen.
1: Och jag håller inte riktigt med dig- för att måndag, tisdag, onsdag, torsdag- är exakt likadana. Är det någonstans där det är lite mer- så det är faktiskt måndag, tisdag. Jag ska vi se så jag får rätt här. Alltså måndag, tisdag, onsdag, torsdag ser nästan likadana ut från och med måndag kväll. Och då är det så i fem dagar i veckan så ligger toppen samtidigt runt klockan. Alltså den mesta lyssnarna är på kvällen mellan 21 och 23.
2: Mm.
1: Och det gäller måndag, tisdag, onsdag, torsdag och söndag kväll faktiskt. Där är de lika stora i stort sett. Men... Sen börjar man ju på morgonen och då är det lite mer försiktigt på måndag morgon vid 7-8. Men sen är det då tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag på morgonen. Och sen så hackar det ner lite på förmiddagen fram till 9 och sen går det upp sakta runt 11, runt 1. Backa lite vid 15, antagligen då man är middag. Och sen upp i topp 21, 22, 23. Och sen går den abrupt ner där när de går och lägger sig och sover, såklart. Det är ingen som lyssnar i sömnen, det märker man ju. Nej. Men jag tycker det är så häftigt. Det är som du säger, det ser ut som ett EKG.
0: Ja, det är liksom så, det är ett rytmiskt mönster som är väldigt förutsägbart förutom då i slutet av veckan då ser det ut som den här stackars patienten får hjärtflimmer. Ja, lite grann så. Lite grann så är det ju.
1: Ja. Man kan se då att eh, det här är, vad ska man säga, det här är mäktigt.
0: Det här är mäktigt. Det är stort...
1: Ah. Jag önskar att våra lyssnare hade kunnat se det här i KGT. Vi kanske kan lägga upp den på vår Facebook-sida.
0: Jag ska fråga om vi får
1: lov det. Så gör vi det. Den är jättesnygg. Och den säger ju att eh, Det här är inte medan du går och tränar. Du lyssnar du lyssnar intensivt på kvällarna. Mm. Och det är intressant också att tänka sig. Inte då folk tittar på tv-
0: Ja, eller inte då folk läser. Det, det förvånar mig lite grann att det var så högt. Alltså man ser ju att de, det lyssnas också mycket på eftermiddagen och på morgnarna. Då man bevisligen gör kanske något annat. Det är sant, det är lite överraskande faktiskt att det är så stor del av lysningarna sker då.
1: Ja, och det går emot all konventionell uppfattning om lyssnande. Det är om detta, det var lite förvånande, men roligt. Mm. Jo. En liten grej bara. Det var ju reastart i Stockholm. Tidigare i veckan. Förra ja, veckan. Mm. Och jag var där. Jag gick på tre ställen. Jag gick på Söderbokhandeln som har en dags rea med 40% rabatt på allting. Där var det smock. Sen gick jag på Gamla Stans bokhandel som hade två dagars rea med 30% rabatt. Och där regnade det då. Det hade börjat regna och då var det inte så mycket folk ute. Och sen på kvällen gick jag på Akkise. Där var husat med folk. Möster Samuelsgatan. Allt fler har jag fattat gör sådana här rea dagar som Söderbokhandeln och Gamla stadsbokhandlar gör. Åtminstone i centrala Stockholm. Oberoende bokhandlare kör inte längre för och de kan undvika det. Och för mig som köpare så var ju, jag gick ju in i Söderbokhandeln och tänkte nu ska jag vara proffs jag ska bara gå och kolla. <laughs> Idioten kom ut med en full papperskasse. Och sen så spädde jag på då i Gamla Stans inte lika mycket. Och sen så köpte jag någon enstaka i slutet på Akademibokhandeln. Men det var mycket roligare rea i de här bokhandlarna som gjorde på allt. Mycket, mycket roligare faktiskt. Och en bokhandel som Söderbokhandeln då som har väldigt mycket småförlag. Och väldigt mycket man, är man till exempel osäker på vad som ges ut i Sverige så är nog Söderbokhandeln en intressantare bokhandel- om man vill se vad småförlagen och mindre förlagen gör ut. För de exponeras väldigt mycket bättre än på någon annan bokhandel. Typ Akademibokhandeln som ju mer har eh, fokus på bästsäljare och mainstream. Så det var intressant. Mm. Var du ute någonting? Nej,
0: men jag ska göra det nu i helgen.
1: Wow. Fast du, har ingen, du brukar inte köpa böcker, va? Jo, då, jag brukar köpa
0: böcker. <laughs> alltså, jag tror bara du gjorde
1: böcker. All right. Du, en liten grej bara. Jag var ju i Oslo mm. och pratade på en utbildning där. Men jag passade på att gå bokhandeln. Och det var en intressant upplevelse.
0: Ehm, du var i Oslo alltså?
1: Jag var i Oslo, ja. Mm. Över dagen bara. Så jag passade på att gå och bokhandlar. Och de har ju väldigt bra boklådor i, i Oslo. Mm. Väldigt kvalificerade och eh, några av de bästa i Och jag var på tre stycken. De två största bokhandelskedjorna då. Och då såg jag att de i sina största boklådor så har de väldigt mycket engelsk litteratur. Jättemycket. Mer än vad du ser i, i akkis paradbutik på Möster Samusgatan. Inte lika mycket som de dedikerade engelspråkiga bokhandlarna som vi har i Sverige, men de har jättemycket engelsk litteratur. Prisbilden var väldigt intressant. Om man inte nu fastnar vid att Böcker är dyrt i Norge, allting är dyrt i Norge. Mm. Lönerna är högre, mycket högre och allting är dyrt. Jag menar, gå in och köpa en lunch så studsar du som svensk.
0: Nej mm. ja, men det är sant.
1: Alltså böckerna kostar ju kanske 400, nya inbundet 450, 439, 450. Medans engelska böcker, nya som kommer in, ligger på 229, 239.
0: Ja, och det är väl därför de, är så, de har så mycket engelska i butiken också. För att folk tycker att det är väl mer attraktivt när prisskillnaden är så stor.
1: Ja, jag vet faktiskt inte. Jag vet inte mycket de säljer i, i de här butikerna av det engelspråkiga. Men det är ju uppenbart att när du har en sån prisskillnad så är ju det engelspråkigt attraktivt. Och eh, när jag var där så hade de tre för två. Köp tre engelspråkiga böcker fullpris och betala för två. Så då var det ännu billigare. Det fanns inte en chans i världen att jag skulle köpa en norsk. Jag kunde få två engelskspråkiga till priset av en norska Jag kunde till och med få tre då när de hade erbjudandet. Och det nästa jag tänkte på då, och det var ju att häromdagen om man tittar på bok365.no som är den norska bokbranschens eh, tidning om du vill, eh, digitalt. Mm. Där hade de en debatt om det norska språket som utgick ifrån att det norska språkrådet hotar att lämna sina platser. Att avgå eh, kollektivt om inte den norska regeringen tar språkfrågan på allvar. Vi har ju pratat om detta. Både Norge och Sverige. Hur språket attackeras, det är inte rätt men hur de får konkurrens från det engelska språket på alla plan. Inom läsning, inom film, inom tv, inom musik, överallt. Och utbildning.
0: Nej, men så är det. Förstår jag dig rätt här, att de är arga på fasta priserna och hotar att avgå om man inte gör något åt dem, eller
1: Nej, de är arga på att den norska regeringen inte tar frågan om norska språket på allvar och reagerar och gör någonting. Och jag ja, vet men
0: kopplingen ju. till dyra böcker är ju att.
1: Kopplingen till dyra böcker är ju då att om du heller köper och kan köpa två engelska nya böcker för en norsk så är det en konstig signal man ger till bokköparen. Det är klart att man får folk att köpa engelska böcker om det är mycket billigare.
0: Sen, du har helt rätt. Sen tror jag också att man ska inte. Du säger alltid dyrt i Norge, ja. Det är det, men Storytel är inte så dyrt. och Netflix är inte så dyrt och HBO är inte så dyrt. Och så att boken konkurrerar ju med andra medier. Det är sant.
1: Men vi ska inte gå in på det nu, det kan vi göra senare. Men, men bara min korta reflektion där. Att det var en konstig prissättning. När man samtidigt har uppenbara problem att värna det egna språket mot eh, hur engelskan i vardagen eh, Ta mer och mer plats, mm. utbildning. Mm. Det är samma i Sverige. Så att, men jag tror det är ännu mer utsatt i Norge.
0: Det är samma i Sverige, men vi har ju inte i och med att våra, vi har fri prissättning på böcker och det är oreglerat och böckerna är inte så dyra här så gör det ju att skillnaden mellan engelska böcker och svenska böcker är inte är så stor.
1: Nej, engelska böcker prisas ju då i relation till sin kostnad. Framförallt eh, transporter så läggs ju på det, så de blir ju lite dyrare istället för jämfört med Norge. Men det säger någonting när man kan ta 229 för en ny engelspråkig bok. Och samtidigt kan en hålla upp prisnivån så högt på egna böckerna. Det är lite märkligt alltså. Mm. Det betyder ju att konkurrensen hade ju gett ett helt annat pris om det hade varit fria priser. Jo men så är det. Ja. Det var bara en, en, en kort reflektion. Den var inte så genomtänkt men den var ändå... Jag blev fundersad när jag var där. Kan vi ta med detta eller ska vi skita i det?
0: Nej, men jag tycker vi kan ta med det, inte minst för att jag tror att du har rätt. Alltså, det går ju inte att säga att skulle, vilken skillnad det skulle göra om böckerna var billigare, men hela den norska kulturpolitiken och prispolitiken på böcker fastprisen, det syftar ju till naturligtvis att stärka norsk kultur, stärka liksom, norska författare, norsk bokhandel och sådär. Och om man då ser att allt fler läser på engelska och väljer om det skulle bli liksom en stor viktig procentuell del av alla böcker som säljs är på engelska och läses på engelska så klart att det är på sikt ett hot mot språket som ju också är en del av den kultur som man vill skydda så nog finns det en det, finns ju, det är ju komplext så att säga det här men nog finns det en sån aspekt jag tycker du är, är, är ute efter något intressant
1: En annan aspekt av det bara en kort då det är ju att engelspråkiga boken är utsatt för konkurrens i Norge från nätet. Men den norskspråkiga boken är inte utsatt från konkurrens. Då blir det väl så här. Okej, okay, men där släpper vi. Där släpper vi. Hej, Håkan Rudes. Chefer, Bonnier-boks, som de flesta här som lyssnar på förlagspodden vid det här laget känner till. Förra gången vi sågs så pratade du om, framförallt du om Osäkerheten på marknaden och behovet av att höja priserna kanske 10%. Och nu är vi i den marknaden så jag tänkte det var ett bra tillfälle att låta dig plocka upp frågan och beskriva hur marknaden
2: ser ut, de marknader där Bonniers finns. Jag tror att de flesta av oss i bokbranschen kan nog gärna som att 2022 var bland de stökigaste åren vi har upplevt. Varför det? Dels eh, hade vi ju ett januari först, de har man glömt bort nu. Januari och februari var ju fantastiska månader generellt för bokbranschen i många länder. Och sen kom kriget den 24 februari och så började det rätt mycket av eländet i världen i stort. Men det är ju, det är ju en annan diskussion. Men sen har vi haft en helt våldsam prisutveckling på, på papper framförallt. I kombination med e-handelsproblem ska jag säga. Från Amazon ute i, i vårt fall då Tyskland och England till e-handel egentligen i hela Norden. När du säger e-handelsproblem, vad tänker du på då? Nej, men kraftig försäljningsmissning. Eh, returer i vissa länder och så vidare. Så E-handeln hackar, eh, lite postpandemi, kanske lite andra saker, jag vet inte. Eh, ganska bollalt till marknad egentligen. I kombination med kraftig prissökning på, på först papper. Jag tror att vi är förbi det värsta på pappersidan. Då kommer det stället produktionsprisökningar, det vill säga inflationsdrivna saker som löner på tryckerier och andra typer av omkostnader. Den andra konstiga saken på volatilmarknad det var ju, i vårt fall vi ökade ju vår omsättning ganska kraftigt förra året. Hur gick det förra året? Ja, men omsättningen var ju fin med nästan en försäljningsökning på en halv miljard om man summerar vår grupp. Får vi i för hjälp av den usla svenska valutan då som kanske 200 miljoner av det då. Resten är en riktig försäljningsökning. Men vi hade ju till en kollaps i Norden i december. Jag tror inte man kan säga något annat egentligen på, på den fysiska bokförsäljningen. Det är liksom från det värsta Norge, näst värsta Finland och sen Sverige och Danmark fightas för den tredje platsen. Det såg vi inte på samma sätt i, i Tyskland eller England. Så ett, en volatil marknad. Eh, så att när jag försöker beskriva året så är det bär dalbana, stökigt vad man nu vill man boks. vi höll upp omsättningen bra som sagt var vi som många andra pressade marginaler framförallt på produktionssidan tappade flera procentenheter på bruttomarginalen. Vi är ju ett sämre 22 än 21 men förlagen i slutändan gör ett resultat på ungefär 11 procent. Så, så att vi väl vill... vi kommer undan med brott och förskräckelsen 2022. Nu ser du 2023 vad ser du då? Det går nästan inte att säga. Det är dimmit. Det är, det, är, det är jättesvårt att veta vad marknaden är på väg. Det, vi, vi har liksom, för att fortsätta med Norden som exempel, usel avslutning för bokmarknaden i Norden i december. Alltså fruktansvärt dåligt, försäljningsmässigt. Och sen i januari, det plötsligt allt vanligt igen. Alldeles sett något liknande.
1: Eh, så. Stanna där lite. Du säger att december går ner väldigt
2: mycket januari går upp som vanligt. Mm. Samtidigt är januari en månad med väldigt liten försäljning. Jo, fast i relativa tal är det ju ändå samma sak att, att jämföra. Så är har svårt att analysera vad det beror på? Skillnaden är väl att i december köper vi böcker till andra, i januari köper vi böcker till oss själva. Det är väl den analysen som går att göra. Så det är väldigt svårt att, att förutse eller, eller ha någon idé om hur marknaden kommer att utvecklas. Och då får man ägna sig åt det man kan lite mer kontrollera, det i alla fall delar av kostnadssidan. Och då är vi tillbaka till papperspriserna som ändå ser ut. Och vi har inte sett några prisökningar på sex veckor och någon. Vi ser att kapaciteten i Europa är... Att det, finns, det finns massa ledig kapacitet hos tryckerierna, hos pappersproducenterna producenterna och så vidare. Så att det ser positivt ut. Men vi ser också en, en press nu på produktionspriserna som jag var inne på. Det är inflationsdrivna. Det är inflationsdrivna som jag tror många av oss på det stora jävla är i 2022 för papperspriserna var värre. Så det är väldigt mycket fokus på det och prisökningar. Och det är väl den positiva sidan när vi ser många av oss kommer ju in i 2023 med att allt är prissatt. Det förbättrar inte marginalerna, men det kompenserar i alla fall. Fortsätter det nu? Menar, inflationssiffrorna var ju bedrövliga i Sverige januari igen. Då har man ju egentligen inget val, men eh, igen, det går inte att svara på. Man får hela tiden laga efter läge.
1: Så när du tittar ut på det arbete ni gör så har du då Sverige, du har Danmark, du har Finland, då har... Norge. Du har alltså Norden.
2: Men det är så oerhört olika karaktär på de marknaderna också och vår position på
1: dem. Om du skulle gå igenom de här marknaderna och titta på vilka utmaningar ni har och
2: vilka positioner ni har, och vi börjar med Polen. Vad säger du då? Där har vi ju på tre år fördubblat verksamheten och förra året placerade vi förstår 100 miljoner i omsättning i Polen. Och det är så dålig marknadsdata från Polen men vi tror väl att vi kanske är femma i Polen. Så där kommer vi fortsätta att växa. Vi startade två imprints. Två år sedan, båda är upp och snurrar och Sådär så att, Nej men vi är stolta över våran polska lilla förlag Vad heter ni i Polen? Monjeboks polska, Fantasifullsmog mm. Det är ju Marginese, Jaguar, Klocka som är våra Jaguar alltså Är det förlag som ni har köpt Med namn färdiga Eller som ni har döpt själva? Eh, Marginese och Jaguar är köpta Och sen är det skapat så att säga in-house. Okay. Men det var länge sedan, alltså. jag menar I Polen mötte vi en inflation på 16-17 procent. Det är ju en av de högsta inflationerna som är förmodligen den högsta i Europa. Det är en utmaning i sig. Det går nästan inte att förhålla sig till. Vi hade en jättefin försäljningsökning under året och verksamheten går bra och där fortsätter vi att bygga. Tyskland... Vänta, stanna lite i Polen. Hur ser fördelningen ut där papper och djur till exempel? Papper är dominerande. Men bokbit går ju väldigt fint på dem också, ska sägas. Det kommer bli en fin eh, ljudboksmarknad. Men... Produktionen av ljudböcker då? Ni har inte den mängden av titlar som ni har haft här, eller? Nej, det har ju vi inte, vi inte den historien alls varit så här. Så det ju, men, men tar man på nyheterna så är det ju en mellan utgivning som blir ljud ungefär. Samma. Sen har vi Tyskland som gör ändå ett jätte, jättefint år. Det är inte all time high, men, men vi lyckas hålla omsättningen över 300 miljoner euro och... Det finns i sex olika städer och säkert 40 inprinter. Liksom. Ja, men den största? Det största är ju Karlsson, vårt barnboksförlag. Någonstans mellan 45 och 50 procent av vår omsättning är ju barnböcker. För hela det, det ligger ganska stabilt där. Sen har vi Tineman, Esslinger och vi har Ars edition. Alla de är barn, framförallt. Gör lite annat också. Sen har vi Piper, som är skönlitterärt, nära till nonfiction också. Ulstein, samma sak. Sen har vi Hörbors Hamburg, vårt ljudboksförlag. Och sen har vi München-förlagsgruppen. Och sen har vi ett Vimmelbörs, litet förlag som vi köpte för två år sedan. Och där vet jag att det var förra året, tror jag, då du
1: sa att du var väldigt nöjd eller särskilt nöjd med att ni var två på den marknaden. Nej, jag skulle säga att vi är ett vi får se när statistiken kommer. Det är kaxigt eftersom du har så starka konkurrenter där. Jag menar, Penguin Random House. Ja, ja. De är
2: ju i Tyskland. Mm. Bättre som ja. Absolut, och så Allspring. Men äh, absolut. Ja, vi får se. Hur reagerar man i Tyskland på den? Äh... Men vi, det är inte vår grej att prata så mycket om det där. ju Niemela Deutschland är ju inte ett begrepp så där utan det är våra förlag.
1: Men nu måste ni ha vuxit betydligt på bekostnad av konkurrenterna då.
2: Men det har vi gjort de sista åren i Tyskland. Det har ju tagit ett jättekliv. Absolut. Och hur skulle du beskriva den marknaden? Hur skiljer den sig från den svenska marknaden? Det finns ju en massa saker som skiljer. För första, kulturen har ju annan, en annan position i stort i samhället. Starkare. Starkare. Eh, större intresse. Politikerna är mer intresserade och så vidare. Så då är hela den aspekten. Du har ett fast men men det är ju mycket, mycket mjukare än det norska. Och böcker är inte lika dyra som i... Det skiljer sig väldigt i... ordentligt från det norska fastprissystemet. Ja, och det reglerar inte digitalt till exempel alls. Sen har man väl digitaliseringen man i stort i samhället och därmed bokbranschen som ju inte har kommit lika långt som här. Men med det sagt, jag menar e-böcker är så pass stort så att det är ingen jätteskillnad om vi slår ihop e-böcker och ljudböcker. E-böcker, hur stora är de överhuvudtaget på marknaden? Ute av skönlitteraturen så står det säkert kanske för 20%. Och det är en rätt intressant fråga. E-böcker, de fastnar aldrig i Sverige. Men vad kommer det sig att de fastnar i Tyskland? Nej, men de fastnar ju i alla länder där Amazon var tidigare. Det, det. det är ju så enkelt. Amazon har skapat den marknaden. Nu är det för sent att försöka skapa den, tror jag, i länder som Sverige. Vi vill inte ha en device till Kindle-kretsloppet. Liksom, det är för sent. Det blev aldrig något här. Hade Amazon etablerat sig tidigt så jag vi hade haft en e-boksmarknad i Norden också. När vi pratar om e-boksmarknaden på det sättet så är ju den större än vad ljudboksmarknaden är
1: i de länder där Amazon Ja,
2: finns. det kanske det är Större är den definitivt. Sen kan jag inte ratia om. Men, men att ta tar Tyskland, ta England och USA så är det ju... Sen växer ju ljudboken mycket, mycket mer än vad. E-boken är stabil eller lite kanske till och med minskande. Men då ska man komma ihåg att det är ju på en, Prissättningen är ju paritet med de tryckta böckerna. Så det är ju inte, en pris, det är inte ett billigt format. Ja, så har vi det. Sen har vi såklart Amazon som är ju marknadsledare trots fastprissystemet är det också viktigt att påminnas om att de som har reducerat e-handeln i e allmänhet eller Amazon i synnerhet till pris har ju fel. Liksom. Du blir inte marknadsledare om du inte kan använda pris som argument eller som erbjudande om inte folk vill handla oss. Det av andra anledningar. Men, men låt
1: oss stanna lite vid eh, ljudboken då. Mm. Hur stor del av er utgivning, hur många procent av er utgivning... Är ljudböcker i Tyskland? Ja, men eftersom det är så stor barnboksutgivning
2: så blir den ju mycket mindre än till exempel här. Men gör siffrorna för vuxenutgivningen då, då Utav våra, våra omsättning på vuxen. Ja, men igen, du måste ju nästan... Jag tycker den typen av statistik är ganska meningslös. För du, du måste ju sätta det i relation till av det du gör ut som kan bli ljudböcker. Har du till exempel... som en förlagsgruppen som gör majoriteten är illustrerade böcker, fackböcker... Det är klart att det inte blir så mycket ljudböcker av det. Du måste inte sätta den mot fiction och nära till non-fiction. Ja, vad
1: jag är ute efter är ju att sätta den i relation till vad vi är vana vid. För i Tyskland har ju det
2: lite annorlunda situation med ljudböcker. Ja, på det sättet att det är Audible som är störst, Ja, och därmed styckförsäljning. Ja, exakt, precis. Bookbyte 2, nu. Och där är strömmande. Ja, men det är ju inte andlimit, det har ju vi tagit bort. Det erbjuder inte vi längre. Utan det är en timmodell då. Så att jag skulle säga att... Det som har på att hända är ju att den typen av modell, det som, som Bookbit jobbar med i Tyskland, tar ju en större del av tillväxten än vad Audible gör. Alltså man tar mer än sin marknadsandel. Så den marknaden håller också på att förändras. Och det är trots att Random House har sina böcker i, hos Amazon men inte hos Bookbit. Men ni märker ändå att det växer då? Ja, ja nej, men alltså, vad uppskattningen, eller min uppskattning ska jag säga. Det är väl att Audible kanske hade 80-85% procent av ljudboksmarknaden- Innan bokbit, nu är det inte bara bokbit som har kommit, det finns andra också, men nu kanske vi är nere på 60 om jag ska visa. Nu pratar jag om, om modellen till kund först. Du köper din bolett och så byter du den mot en bok i Odeboll-modellen. I bokbit-modellen så är det du köper 20 timmar eller 100 timmar eller vad du nu köper. Och sen absolut, ersättningen till förlagen är ju fast per timme hos oss. Mm, så jobbar vi. Jag menar fortfarande att uh, revenue share modellen är par och ska bort i bokbranschen. Jag tycker att även över tid så ska Unlimited-modellen bort. Det finns ingen anledning att ha den. Låt oss återkomma till det när vi har gått igenom marknaderna. Storbritannien då? Mm. Jag är supernöjd med Tyskland 2022. Jag är minst lika nöjd med, med England. Vi växte med ungefär 7% på marknaden som i princip står still. Så framförallt barnboksdivisionen gick ju superfint för oss med England. Vi har en omsättning över en miljard nu och vi är lönsamma. Så att ja, vi tror att, vår är att vi kanske är 6-7 på den engelska marknaden nu. Det tror du? Mm. Och där har vi ju det fina och en del av den kanske starkaste trenden i bokbranschen. Det är ju böcker på engelska i andra länder. Där är vi en del av den. Liksom. Vad innebär den för er? Ja, men nästan 30% av omsättningen sker ju utanför England. Så att och det är ju det du ser här i andra nordiska länder och i Tyskland och så vidare- där det är ju ingen slump att vi ger ut Prins Harry samtidigt på svenska som den kom på engelska. Annars är det nästan inget att göra än. Och ändå dyker den engelska utgåvan upp på topplisterna. Och det är, den är ju urstark den trenden. Det är ju BookTok, det är äh, engelska språket som sådant. Yngre generationer som tycker liksom varför ska jag inte konsumera på originalspråk. Jag får massa sån så säga, input från äh, inte minst TikTok men andra sociala medier. Så plötsligt så och det här har ju, så sitter nog en del och lyssnar och tänker att så här är ju alltid varit. Skillnaden är att nu har ju de engelska förlagen författaren en marknadsapparat lokalt. Men det hanteras globalt via de sociala medierna. Det förändrar ju allt. Så export sales är ju superviktigt. Jag tror att den engelska förlagsbranschen ligger någonstans 28-30%. procent. Om man talar om, man, om, man, om man, samlade förlags eh, så. Sen beroende på profil, beroende på hur mycket digital försäljning du har... Så får du en annan effekt när du gör upp ett, ett avtal med Apple, och Amazon och så vidare. Och så plötsligt har du en, en global distributionsform för dina e-böcker och så vidare. Så är det ju. Men sen så det som nu händer är tillbaka till det att du får, du får vissa titlar. Du får en massa backlist-effekt. Den typen av kraft har inte funnits förut. Som är superspännande. Det är ju tåägget. Det är positivt om du är ett anglosaxiskt förlag med rätt typ av utgivning. Men det kommer straffa den översatta litteraturen i här utanför veckan och ganska brutalt. Alla små marknader, skulle säga. För du får en annan kalkyl på översättning. Men du, hur ser ljudbokmarknaden ut för er i Storbritannien? Hur menar du hur den ser ut? Där finns ingen strömande Nej, det, eftersom Hachette och Pem Random House inte gillar den. Hachette har ju börjat ändra sig. Så har det ju inte, har det inte gått tidigare. Eller det har det liksom haft ett, ett erbjudande som är så mycket sämre än, än Amazons. Så det har varit ganska meningslöst. Men som sagt, nu ändras det med, med här chatt. Jag tror att Permanum House kommer att ändra sig. Det är jättelätt att ha eh, principer när det går superbra. Det är lite svårare när det inte går lika bra. Kommer bokbyte gå tillbaka in i Storbritannien? Vi finns ju där, men det är långkok. Liksom. Vi gör ju ingen marknadsföring. Vi existerar. Så får vi se. Så ni har inget stort utbud av titlar där? Nej, vi har säkert flera hundratusen, men vi har ju inte... Pembroke House och i England. Det ska sägas, då har vi inte i Tyskland heller. Det har vår största konkurrent, Håderby, och ändå vi lyckas ta den här positionen. Och det visar ju ändå på att den här typen av affärsmodell på något sätt vill kunder ha. Och så gäller det att bara att hitta ett sätt som funkar för förlag, författare, tjänst.
1: Sen har vi då Finland, där vi ju var med förlagspodden mm. I Finland har det, som du sa, då slagit stopp rätt ordentligt när det gäller
2: tryckta böcker. I julhandeln till exempel? Ja, i december. Det var helt okej fram tills dess. Sen var det någonting. Men man ska komma ihåg att vi, utav man de norska länderna så har vi kanske den svagaste bokhandelsstrukturen. Menar, det finns en kedja, men den, vet inte om man ska säga den... Det blir mer och mer annat än böcker. De stänger butiker. Och det blir extra kännbart en, en tid när väldigt många går från... Vi, vi har ju en, en återgång från pandemin från e-handel till fysisk handel. I, i, I alla fall i vår värld. Om vi har vi bokhandel som inte riktigt kan svara upp mot det så tror jag att vi, det sker ett läckage. Vi tappar bokförsäljning. Men utmaningen i alla små marknader i Finland är ju en sån. Vi har ju en jättefin förlagsposition, vi har en jättefin utgivning i Finland. Men det är klart att du når en slags tipping point när det börjar bli oproportionellt dyrt att trycka böcker, distribuera böcker och marknaden blir för liten. Och där är vi inte riktigt än men vi börjar ju närma oss det, ska jag säga. Vad händer då? Nej, men då får man ju helt, helt tänka om. det Större andel av utgivningen blir podd, eller priser kommer stiga ganska alltså kraftigt på vissa böcker. Väldigt mycket böcker kan inte längre göras. Vi är inte där än, men, men det är väl egentligen risken för alla små marknader.
1: Låt oss då hoppa till
2: Norge. Mm. Det är nog min favoritmarknad. Det är ändå kul, för vi finns alltid något att prata om. Hur går det där? Jättejobbet tillsammans där också, framförallt för norsk karlitteratur. Jag vet inte till slut vad försäljningen minskade med i december, men det var ju kanske 25-30% procent i branschen. Och sen januari, typ vanligt. Annars, jag menar, vi fortsätter. Vi startar imprint vi rekryterar förläggare. Vi har börjat anta debutanter. Alltså, vi, vi bygger. Som sagt, vi rekryterar fler förläggare. Ja, ny SIFO och så vidare. Så där är vi ju den här bygg. Alltså, det är bara trade som vi har. Vi har inte... Alltså, ingen utbildningsutbildning till inte. Där. eller det har vi ingenstans längre, tack och lov. Vi har sålt allt och tagit sur allt. Kaplendam var ju sista... Det verkar ju sig vara en om affär, men den är ju så tråkig tycker jag. Så att, ja. Det är mycket roligare med litteratur, skönlitteratur och så. Vilken position har ni på den norska marknaden? Jag vet inte om vi är fyra eller femma. Jag vet inte. Vad omsätter ni i Norge? Vi ligger väl på någonstans 160 miljoner i Norge.
1: Hur ser du på den norska marknaden idag efter att ni har lämnat
2: Kaplendam och etablerat som en uppstickare? Men det är super, som jag sa, det är väldigt kul. Det är kul att bygga. Det är kul att, att utmana. Vi kan ju göra allt det där i Norge och Danmark och prata om de där andra. Och de är vi i Sverige, de där andra i Sverige och Finland. Det är ganska kul. Det var ingen som frågade varför ni bytte ner det. Det var bara jag va? Nej, det var ganska många. Det är inte helt vanligt att man väljer att gå ner i storlek. Vi placerar inte pengar i förlag, utan vi driver ju förlag. Vi tycker ju att det är kul på riktigt, Bonnier och sysslar med det i 200 år, du vet allt det där. Och då sitter jag ett femte-femte som nästan blir en finansiell placering bara. Det känns inte liksom särskilt meningsfullt, även om man då är etta på en marknad. Så det var ju en del av liksom logiken till om omställningen. Sen var det ju svårt, det var ju massa saker som hände samtidigt med pandemi och Stordalen. och var ju massa grejer, ibland har man tur och timing. Men där har du också ett fastprissystem i Norge. Ja, det får man säga. Som kommer ju förmodligen bli ännu hårdare och värre. Men det är ju egentligen inte fastprissystemet som gör den norska marknaden speciellt. För man kan ju säga så här. Okej, vi har ett fastprissystem. Men hör ni för ni kan ju ändå sätta lägre priser. Man kan ju inte riktigt skylla fastprissystemet på höga bokpriser. För det är fortfarande fri prissättning. Sen finns det ju en massa regler kring när du får ändra pris och de har ju också den här när böcker får bli backlist eller när böcker får komma i andra format när de får hamna i en streamingtjänst och sånt där. Så det finns ju en massa sådana strukturer. Men sen har de ju normalkontrakten och sånt. Så det är ju även i relationen förlag och författare som väldigt mycket reglerat. Och det gör ju det väldigt satt allting. Och sen lägger du till att det är hundra år författaren, eller det är väl full life, eller mer än så. Förlagen äger alltså rättigheterna för alltid. Men det är ju väldigt passet, kan man säga. Det gör ju att det är väldigt svårt att förändra marknaden. Allt det här gör man, uppfattar jag, för mm. det norska språkets skull. Exakt. Ja, men det har ingenting med det att göra egentligen. Är, nej, jag tror det är negativt för det. För att vi pratar om den här engelska litteraturen. Vi pratar om sociala medier och, och boktalk och, och så vidare. Jag menar, det här kommer ju fullständigt. Eh... Jag ska inte säga krossar den norska marknaden, men den kommer påverka den norska originalutgivningen enormt. För det kommer att störst prisskillnad mellan litteratur på engelska och inhemst i hela världen i Norge. Ju mer man så att säga, reglerar, men de kommer inte kunna reglera den utländska litteraturen. Så i teorin så kommer du kanske kunna köpa en ny Jonaspe på engelska samtidigt, eller i alla fall nära inpå när den kommer ut på norska, fast i halva priset. Den kommer finnas i streamingtjänsterna ett år innan den finns på norska. I alla fall är det risker med den här strukturen.
1: Ja, jag var ju där helt nyligen. Och det som förvånade mig när jag tittade på bokpriserna i bokhandeln. Mm. Och vi har ett litet inslagande i i podden den här veckan. Mm. Det är att du kan köpa
2: engelsk litteratur för ungefär ja. halva priset mot ny norsk litteratur. Ja, det blir så. Och sen så har du ju sådana som, som Adlibris eller Amazon som har ganska stora inköpsvolymer på, på engelsk Som såklart flödade in i Norge. Det blir ju väldigt speciell tycker jag. Man i teorin försöker skydda något och risken finns att man skadar det. Vad kan ni
1: göra nu när ni har bytt position? Sänker ni priserna på böcker till exempel?
2: Jag vet inte exakt hur vår liksom, prissättning ser ut. Är det talat, men talat. Gör vi vill ju allt försöka luckra upp vissa saker till exempel det här livstids livstidskontraktet. Ja, vi tycker att jag menar, sju år är en ganska rimlig tid för att det gör ändå att författare kan byta förlag och över tid få med sig sin backlist även om originalförlaget inte vill sälja den så kommer den över tid flyttas vart efter den går ut. Det skapar också en rörlighet. Det skapas vi som förlag behöver liksom anstränga oss hela tiden. Men det vi gör annars, inte så mycket, det är inte hur det såg ut på Kaplendam för de hade väl det mesta av det det var ju ett väldigt utpräglat, one-offs på facksidan med kända personer och sen så superkommersiell janitoratur. Nu adderar ju vi fullbrett, vi bygger ju ett så som det ser ut här eller i Finland eller någon annanstans. Och det kommer ju såklart ta lite tid, men det är det vi vill göra. Vi vill ju vara förlag där också som vinner de fina litterära priserna och så småningom har vi Nobelpristagare och första och andra platsen på bästselvistan. Vi vill alltid vara både och, inte antingen eller. Och Danmark då?
1: Där är ju positionen lite annorlunda. Där är ju allting väldigt nytt.
2: Ja, exakt. Där är vi ju, där är vi ju Gutkind då som vi startade från grunden. Och Alfa som vi köpte från, eller som var ett strawberry flagg, Som det är var för sig. Och där, jag vet inte vad omsättningen blir kanske någonstans 60-70 miljoner förra året. Så där kommer vi också fortsätta bygga. Vi kommer även förvärva om den möjligheten uppstår eh, i, i Danmark. Hur ser det ut på ljudboksmarknaden för er? Den är ju stor. Men den, är stor jag menar, den är stor i alla länder i Norden och den är egentligen från, skulle jag säga, för marknaden. när man struntar i profil på förlag så någonstans mellan 25 upp till kanske Finlands 40 procent av skönlitteraturen. Där den finska är västextrem. Och det är ju kopplat till de här oerhört liten e-handel där, av böcker, av någon anledning.
1: Och Sverige då, vad säger du från din position om den svenska marknaden? Rent allmänt, vad ser du för utveckling framför oss? Ja,
2: marknaden först var väl, jag vet inte vad branschkiffran till slut slutade på, men ganska svagt 2022, isolerat. Men å andra sidan jämför man, ska man komma ihåg att vi jämför med 2021, som är förmodligen det bästa året någonsin. Så egentligen tycker jag att den gemensamma samlade bilden är att bokmarknaderna i stort gör ett långt mycket bättre 2022. Alltså det vill säga, efterfrågan på det vi sysslar med och författare och skriver blev ju mycket, mycket starkare än vad åtminstone jag hade fantasin och att tro. Sen hade vi andra besvär i form ut av marginalpressen. Men sånt kan man ju både jobba med och förhoppningsvis få man lite hjälp med över tid av externa faktorer. Det är efterfrågan som är absolut viktigaste. Så den svenska marknaden, det var inte ett superstarkt 22, men jämfört med igen. Jämför, vi kommer vad vi jämför med. Så tycker jag att det var ett helt okej okay år. Till och med lite positivt kanske. Mer brastklappen än att den här svaga avslutningen. Den var ingen rolig liksom. Det känns väldigt slaget just nu. Vi får se, vad, och det gäller ju inte bara Sverige, vi får se vart det tar vägen. Vad det gäller oss i Sverige så jag menar har det är så pass fin förlagsverksamheten att håller på så länge. Vissa år är det stolpe in, vissa år är det stolpe ut och, och så där håller det lite grann på. Jag har varit med tillräckligt länge för att, för att se det förra året var det väl kanske stolper då. Någon så mitt emellan. Rent liksom, när man tycker att saker stämmer eller inte stämmer. Men ganska tungt eh, ur ett finansiellt perspektiv mm, när det kommer till just produktions... Igen, produktionspriserna slår så himla olika beroende på profil på förlag. Vilka ramavtal du sitter i just då och så. så att... Men så här, helt okej. Okay. Ingenting vi kommer skriva in i rekordböckerna. Tillbaka till boksmarknaden. Ni har ju bokbit i alla länder som ni finns. Ja, det har vi. Ja, England, men ja.
1: Jag vet att du tänker på
2: frågan om exklusivt innehåll. Kommer det att bli det? Jag är inte för det i grunden. Jag tycker att så, som vi alltid har jobbat, att litteratur ska säljas. Ja, det är ju liksom kalla grundidén tycker vi och tycker jag och det är så vi jobbar. Men jag tror jag sagt det förut, om spelreglerna ändras så måste man ju liksom förhålla sig till dem. Vi kommer inte ta första steget till det. Men såklart att vi är beredda att, att svara eller ge oss in i det om det behövs. Får vi till exempel i Sverige aktörer på jordbruksmarknaden med separata innehåll, det vill säga eget innehåll? Så här, det finns ju redan. Bookbit gör lite originalgrejer. Storytel gör massor av originalgrejer. Och sen har vi ju... Jag vet inte vad kanske Eller Bokusgruppen står i det här förut. hade de ju nån sån här att de inte... Allt som jobbar exklusivt med tar de inte in fysiskt i sina butiker och på nätet. Jag vet inte var de står i det. Men tror du att det finns en chans att... Jag skulle vilja byta ut, ut ordet chans mot risk i så fall. Till att börja med. För jag tycker inte det är... Jag tror att det är en olycklig utveckling. Liksom. Det kommer att vara dåligt för oss. Det kommer att vara dåligt för den... Aktör om det är storyteller eller någon annan. Och det kommer dåligt för branschen, och dåligt för författarna. Det är min uppfattning. Det är klart att det kan hända någon gång i framtiden, absolut. Å andra sidan så i Norge har det ju varit väldigt mycket så. då håller ju snarare på att gå i andra, åt andra hållet. Jag tror att man som förlag ser efter en stund att idén om att ha din utgivning i din egen tjänst. När marknaden börjar bli tillräckligt stor och det finns tillräckligt många aktörer. Så är det, även om du vill driva det så, så är det direkt dumt. För du vinner inte lika mycket som du förlorar i, i flaggsled och i relation till din författare. Och det är samma sak i, i Sverige. Min uppfattning är att står det till kanske 50 procent av marknaden på tjänstesidan. Och för tio år sedan var de säkert, inte jag, 75. Ja, det går inte att säga. Vi får ju se om, om marknaden marknaderna tar vägen. Jag tror att det är dumt. Men jag tänker också, om jag tänker nu som egentligen två saker. Förlag och som, som bokbit. Börja en bokbit. Vi ser ju inte bokbit som ett techbolag med någon slags som ska skala och sådär. Bokbit är ju i den segmentet, digitala böcker, digital konsumtion, är ju det fysisk bokhandeln. Vi sysslar bara med böcker här. Vi försöker rekommendera böcker, vi försöker ha allt. Vi försöker vara din bokhandel fast där. Och jag menar att det är viktigt för oss som förlag, det är viktigt för förlagsbranschen i stort. För att om det istället reduceras till att bli någon kategori på Spotify, då är det ju som att vi bara har en varuhus om man nu jämför med den fysiska världen. Och kommer böcker prioriteras? Det är klart det inte komma kommer göra. Kommer någon vara väldigt duktig på att kurera det innehållet och vara engagerad och hålla på? Nej, det kommer man inte. För det är så mycket större, musiken. Eller filmerna, eller vad fan du nu sysslar med. Och jag menar, det vet jag ju. På Bookbeat, de som jobbar med, med appen, hur rekommendationerna ska gå till och säga. De vaknar ju varje morgon och tänker bara på, på det. De kämpar inte om platsen i relation med musik eller någonting annat. Så jag tycker den är ganska... För oss, för oss är den viktig. En annan fråga som dyker upp nu mm. är AI. Alltså bred bemärkelse då. Hur ser ni på det? Ja, men det är en stor fet möjlighet och en stor fet risk på samma gång. Men vi har ju precis börjat... Jag menar, vi ger ut våra första böcker med AI-designade omslag här. Jag tror att det är mars i Finland faktiskt, de första. Det finns massor massa saker som kommer att effektiviseras för hastigheten. Jag tror att det kan hjälpa till med kanske fantasin ibland. Men det är också... Det är klart att det kommer också igen bara ges ut så jävla mycket skit, rent sagt. Där man satsar på volym. Och det tycker jag så här, och det är väl fine. Någonstans, det finns redan massa sånt. Vi som förlag har ju aldrig varit med, och det tror jag är väldigt viktigt att bara komma tillbaka till, det är, jag har ju aldrig handlat om att ge ut mycket eller mest. Utan det handlar ju om att ha någon slags åsikt och ljud rätt. Men samtidigt, det är fortfarande, tycker jag, det är så komplext och fortfarande så pass svårt. Så jag, jag, det vore bara fånigt om jag hade en oerhört stark åsikt. Jag står stor respekt för det. Vi har, vi har placerat det i vår riskmotris. Vi ser det som en möjlighet. Vi har ett projekt för att titta på hur vi ska förhålla oss till det här. Det är där vi är. Vad innebär det? Ja, men vi måste ett, bara lära oss mer om det. Just nu jag har jag alla massa sådana här fantastiska historier man har varit med om. Okej, okay, men där bakom då? Och hur ska vi förhålla oss till just till exempel omslagsdesign- betyder det att man faktiskt kan göra enklare berättelser. Har ni en speciell avdelning som tittar på det här nu då? Nej, nej inte en avdelning. Det blir bara ett tvärfunktionellt projekt, precis som vilket som. Ja, men alltså, precis som vi hanterar papperspriser, då är det så här, okej, nu har det hänt en stor sak. Något som konkret intressant som jag inte ens vet att fråga om, så att säga. Nej, men jag, jag är fortfarande, tillbaka till ljudboksfrågan, så, så tycker jag att vi har med en bokbit visat... Ett, det behöver inte ha ett pris. Eh, och det har skulle jag säga alla följt efter nu. Att man har olika prisnivåer. Och man kan... Men jag tycker det är inte en ekosystemets böcker. Om man som vill det ska inte ansvara för den typen av gränslös konsumtion. Så att jag tycker att Unlimited och Revenue Share, det är, som sagt, det är liksom, inte att det passar bokbranschen. Jag säga. Men vi kan, inte, vi kan göra det vi kan göra. Ja, där någonstans står vi.
1: Till nästa gång då Håkan. Tack ska du ha. Tack Det var allt för idag Vi hörs om en vecka Det gör vi Hej då
0: Hej då